0: Hola y sean todos bienvenidos a su programa favorito de creepypastas de medianoche Antes de comenzar quisiera decirles que muchas gracias por sintonizarnos esta noche Bueno, dependiendo de la hora en la que esto lo estén viendo Este, quisiera decirles también de que eh, voy a estar a la escuela en la siguiente semana Por lo que ya va a haber capítulos menos frecuentes y yo sé que quieren verlos, que yo sé que quieren ver muchos episodios y de verdad yo sé que hay podcasters o otros programas en los que el capítulo se sube los 5 días o incluso es semanal, pero yo la verdad hago lo que puedo yo la verdad no, yo sé que no es sencillo esperar bastante tiempo, pero la verdad es que las narraciones no me quedan de una sentada y es, es un proceso que al menos a mí me, me lleva tiempo y actualmente neta yo quería descansar porque venía de una carga muy fuerte pero yo tengo, yo, yo sé que que la mayoría de los que van a estar viendo esto tienen la madurez o porque o porque ya pasaron o porque lo entienden directamente entonces bueno espero que cualquiera de las dos este muchas gracias y bueno Comencemos, aquí están los saludos. Este, yo ya hice la encuesta que la voy a poner de prueba. Eh, quieren que aparezcan en el video. Yo, yo entiendo también porque no quieren que interrumpan mucho y que quieren ir directo a la creepypasta ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que ya no los voy a interrumpir más. Aquí están los saludos. Muchas gracias por seguirme en Instagram. Ya saben, si quieren, hacer, aparecer aquí. Un follow en Instagram. Y ya no hay mucha ciencia, no hay que ser un científico para saberlo. Entonces, iniciamos con una creepypasta Que yo sé que quieren creepypastas largas. Pero también entiendan y de que yo a mí no me quedan de una sentada y yo también quiero descansar, yo también quiero hacer otras cosas. Entonces, vamos a iniciar con la parte 1 de la creepypasta: La Iglesia en los Bosques. La Iglesia en el Bosque, perdón. Disculpen la traducción. Sin nada más que agregar, comencemos. La Iglesia en el Bosque, capítulo 1: El sueño. Anoche tuve un sueño raro. No era como tu sueño normal de todos los días. Fue muy perturbador para mí. No lo consideraría una pesadilla, pero sé que nunca lo olvidaré. Todavía me da escalofrío solo pensarlo. Antes del sueño, todo era normal. El sábado había llegado después de una larga y agotadora semana de trabajo. Yo era un simple técnico. Era el tipo de... Trabajo en el que ayudaríamos a clientes, desde problemas de software hasta problemas de redes Ocasionalmente el trabajo requería que nos reuniéramos con ellos en su territorio para brindarles servicio en el sitio Desafortunadamente para mí, tenía varios roles, lo que significaba que tenía que hacer frente a la mayoría de las visitas Algunos pensarían en mí como un empleado versátil e insustituible, y no estarías equivocado Yo, sin embargo... No podía pasar por alto el hecho evidente de que la compañía estaba siendo demasiado barata para contratar a otros, optando por exprimir hasta la última gota que podían obtener de nosotros, sus empleados con poco personal. Puedes ver por qué pasaría la mayor parte de mis fines de semana solo durmiendo o viendo televisión, básicamente cualquier cosa que requiriera la menor cantidad de trabajo o movimiento. Desafortunadamente, estas tácticas los hicieron volar más rápido de lo habitual. No hay nada peor que agilizar tus días de descanso a los de trabajo, este fin de semana decidí mezclarlo un poco, en lugar de mis habituales días de ocio en mi apartamento decidí aventurarme a visitar a mis padres, no había estado en casa en dos años y no podía recordar la última llamada telefónica que les hice, entonces pensé que estaba retrasado para una visita. Mi hogar estaba a unas 50 millas de distancia, pero eso no parecía tan malo en comparación con la mayoría de las personas que conocía. Tenía muchos amigos que estaban lejos de sus padres en todo el país, así que sabía que no tenía lugar para quejarme. Para ser honesto, tenía muchas ganas de conducir. Las de la mañana fueron los mejores. Ver salir el sol gradualmente, sentir la brisa fresca mientras paseabas por las calles casi vacías, sin un río de tráfico. ¿Había un mejor momento para viajar? No podía esperar a ver a papá O a mi madrastra tampoco Ya me los imaginaba a los dos emboscándome con abrazos Mientras soltaban un aluvión de preguntas Sobre cómo iba todo en mi vida Y ni siquiera he llegado a la mejor parte Las comidas caseras Energizado por estos pensamientos Rápidamente empaqué algunas cosas Cepillo de dientes, ropa para una noche Toallas y cualquier otra cosa que pensé que podía necesitar por un segundo pensé en darles una llamada rápida para avisarles que iba a venir, pero me contuve, pensando que sería mejor si mi visita no era anunciada. Después de cargar mi automóvil, saqué el área de mi apartamento y comencé a conducir. Como era de esperar, el sol apenas había asomado más allá del horizonte. El manejo en sí fue suave y fluido, sin apenas otros autos en la carretera, tal como me gustaba. Por muy temprano que les haya aparecido a algunas personas, mis padres eran madrugadores. Se levantaban a la amanecera para aprovechar al máximo su día, ocupándose de pequeñas cosas durante todo el día, cortar el césped, correr por la mañana, hacer mandados, etc. No pasó mucho tiempo antes de llegar a mi antigua ciudad natal. Me encontré con un entorno familiar que traía viejos recuerdos. Casi desde todos los ángulos podía recordar algún evento de mi vida mientras crecía. No fue hasta que me miré en el espejo retrovisor que noté que tenía una sonrisa presionada en mi rostro. Supongo que no había manera de ocultarlo. Estaba feliz de estar en casa. Eventualmente llegué a mi vecindario girando hacia la calle donde vivían mis padres. Desde la distancia, pude ver su casa en el otro extremo de la derecha. Conduje por la calle, mirando a izquierda y derecha, tratando de ver si los viejos vecinos todavía estaban presentes en sus casas. Solo de un vestazo, pude reconocer qué casas tenían gente nueva y cuáles tenían caras conocidas. Solo unos pocos estaban realmente arriba y afuera. Una persona en particular fue el señor Harris. Era famoso por asistir siempre a su jardín. Se lo vio principalmente cortando el césped y lo hizo con un mono completo Independientemente de qué tan cálido o frío cambiara el clima, se parecía vagamente a los que usarían los prisioneros Excepto que era azul, marino en lugar de naranja brillante Llegué a casa de mis padres y estacioné al lado del buzón En el camino de entrada estaba el auto de mi papá el auto de mi madrastra generalmente se guardaba dentro del garage ya que era un vehículo más nuevo La casa en sí era bastante grande, era de dos pisos con todo el revestimiento blanco que formaba su exterior Tenía persianas de color burdeos para acompañar cada ventana y un porche de tamaño decente con un banco Después de estacionar mi auto y caminar hasta la puerta ya podía ver la puerta mosquitera cerrada para permitir que pasara el aire fresco el aroma de tocinos y huevos se filtró hacia afuera junto con los sonidos de hablar y moverse. A pesar de que todavía tenía una llave del lugar, llamé al timbre. Instantáneamente escuché la voz de mi papá preguntando malhumoradamente en voz alta quién estaría de visita a esta hora. Podía escuchar sus pasos caminando hasta que salió al pasillo de entrada. Pude ver sus ojos agrandarse y una sonrisa crecer en su rostro. Llamó a mi madrastra para que se le acercara. Cuando lo hizo, me encontré con un fuerte grito de alegría cuando corrió hacia la puerta. La abrió y me dio un fuerte abrazo. Después de unos 10 minutos de abrazos y saludos, finalmente pude instalarme. Llevé todas mis cosas a mi antigua habitación que estaba en el sótano. El sótano, por supuesto. Estaba terminado y tenía un gran televisor frente a un sofá junto con la lavadora y la secadora allí abajo. Era casi como una segunda sala de estar. Perfecta para recibir invitados o incluso para alqu alquilar un inquilino El día pasó bastante rápido Pasé la mayor parte del tiempo hablando con ellos sobre mi trabajo La política en el mundo y otros eventos recientes No fue hasta que llegó la noche cuando mi papá anunció que en su tiempo libre Había logrado convertir todas las viejas cintas de películas caseras en DVD Mi papá siempre fue del tipo que se mantenía ocupado Trabajó duro durante toda la semana e incluso los fines de semana porque no podía hacer frente al tiempo de inactividad. Fue en estos tiempos que se mantendría ocupado con pequeños proyectos paralelos. Estos proyectos variaban desde proyectos grandes como instalar nuevas tablas en el suelo, hasta proyectos pequeños como plantar flores frescas en el exterior. Aparentemente, esta vez su proyecto había sido convertir las viejas cintas antes de lo que se volvieran demasiado malas para verlas. Decidimos pasar esa noche viendo películas antiguas para mirar boquiabiertos y reinos de los viejos tiempos de nuestras vidas. Metió el primer disco y se fue temporalmente para usar el baño. El video parecía ser durante el tiempo de Navidad. El metraje era muy granulado y producía algunas rayas blancas en la pantalla. La marca del tiempo en la esquina decía 25 de diciembre de 1991. En el video pudimos ver un gran árbol en el fondo fuertemente decorado con oropel y adornos. Debajo, una multitud de regalos cubría el suelo de diferentes tamaños. A un lado estaba mi madre, mi verdadera madre, muy joven en apariencia. Ella debe haber tenido al menos 25 años en ese momento. No tuve la oportunidad de conocerla. Mi padre me había informado que ella había muerto cuando yo era demasiado joven para recordar. Solo la reconocí por las fotos que había visto tiradas por ahí. No fue hasta que tuve la edad suficiente que mi padre explicó que su muerte había sido un asesinato. Un loco había irrumpido en su apartamento y le había disparado. A él realmente no le gustaba hablar de eso y no lo culpé. Debido a sus sentimientos, nunca lo presioné más al respecto. La cámara en la película se quedó fija sin temblar, dando la suspensión de que estaba en un soporte... Poco después, mi padre apareció detrás de la cámara para unirse a ella en el suelo. Él también era joven en apariencia. Fue extraño verlos de esta manera y provocó una pequeña cantidad de risa en mí. Ambos parecían tener los ojos fijos en algo. No fue hasta que mi papá ajustó la cámara que pude ver que ese algo era yo. Allí estaba yo. Una versión más joven de mí mismo. Verificar la marca de tiempo en la pantalla confirmó que tenía un año. Observé con asombro cómo mi yo más joven cojeaba con curiosidad agarrando pequeñas cosas por el apartamento De vez en cuando le sonreía a mis padres cada vez que decían mi nombre en un tono suave El momento fue agradable hasta que la pantalla se quedó completamente estática El sonido estaba un poco distorsionado pero estaba claro que el video no había terminado Pude distinguir lo que sonó como un golpe en la puerta por el audio pero no estaba del todo seguro Mi papá regresó justo cuando esto sucedió Y se acercó a la televisión maldiciéndola Finalmente expulsó el DVD Y metió uno nuevo informándonos Que el resto de la cinta Debe haber sido demasiado malo Antes del disco completo Sin embargo no permitimos Que eso estropeara el momento Y nos preparamos para cargar el siguiente disco Después de una larga noche de reír y admirar nuestras imágenes más jóvenes en las películas caseras, decidimos dar por terminada la noche. Dijimos nuestras buenas noches con mi madrasta prometiéndonos preparar un gran desayuno para mañana. Hice mi camino de regreso abajo y me puse mi pijama y finalmente me acosté en mi vieja cama. Me acosté allí durante un par de minutos, solo sonriendo y pensando en los videos y otras veces que tuve mientras crecía, sin darme cuenta, me encontré dormido. Ahora, esto es cuando todo sucedió, fue entonces cuando tuve el sueño, en este sueño me encontraba de regreso en ese viejo departamento que había visto con mis padres anteriormente en la película casera, sin embargo, era algo extraño, a diferencia del ángulo en el que aparecía la cámara de video, yo estaba parado frente a ella, era un ángulo que no aparecía en el video, y sin embargo, de alguna manera podía ver más del departamento con mayor detalle, desde la cocina en la parte de atrás, su fregadero lleno de platos, hasta los cuadros colgados en la pared, no estaba seguro de cómo se aplicó esta cantidad de detalles porque claramente yo solo era un niño en ese momento y recordar esto sería imposible, existía la posibilidad de que mi cerebro solo estuviera llenando los huecos del apartamento con lugares que había visto y en los que había estado pero en el fondo pensaba lo contrario, parecía que todo lo que se presentaba era exactamente como era en ese momento. Alrededor del apartamento, era claramente navidad como en el video, continué mirando a mi alrededor y me di cuenta de que mi padre estaba parado detrás de la cámara exactamente como en el video, y mi madre estaba sentada en el suelo a la vista, como si fuera una señal. Salió de detrás de la cámara y se sentó junto a mi madre. Fue literalmente como estar presente en el metraje, escena por escena. Intenté llamar la atención de mis padres, intenté llamarlos, saludarlos e incluso tocarlos, pero era como si yo no existiera. No podía verme ni oírme y mis manos los atravesaban casi como si fuera un fantasma. Luego mi papá movió la cámara hacia donde podía escuchar a mí, yo más joven arrullando y cojeando a mi lado. Observé que mi yo más joven comenzaba a jugar con un libro con curiosidad, tratando de descubrir el objeto. De repente se oyó un fuerte golpe en la puerta. El ruido me sobresaltó, incluso mis padres. Vi cómo mi papá se levantó y fue a revisar la puerta. La puerta en sí tenía una pequeña mirilla. Recordé que recuerdo haber escuchado lo que sonaba como un golpe en la puerta del video distorsionado. Escuché a mi papá murmurar algo en un tono confuso. Había algo alrededor en los terrenos de la mirilla Que estaba siendo cubierto o que alguien estaba parado muy cerca de él En ese momento tuve una sensación incómoda en el estómago Por alguna razón tuve la sensación de que abrir esa puerta sería un error Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar Mi papá abrió las cerraduras y abrió la puerta Inmediatamente fue golpeado con el cañón de un arma Observé con horror mientras agarraba su ahora ensangrentada cabeza de dolor el agresor le dio una patada a mi padre y lo hizo caer al lado de mi madre, mi madre dejó escapar un grito ensordecedor de miedo, el asaltante entró por la puerta cerrándola suavemente por detrás y echando el cerrojo, posteriormente el agresor emitió un silbido de silencio a mis padres, escuchar la voz confirmó que era un hombre, se quedó en silencio apuntando con el arma de cañón largo a mis asustados padres, yo también estaba congelado por el miedo, incluso sabiendo que no podía ser visto. El hombre vestía una larga capa negra sobre su cuerpo con una capucha sobre su cabeza. Pocas cadenas enroscadas desde su cintura conectando con su cadera. Cuando miré más de cerca, había varias cruces invertidas de color gris tenue en el costado de su capucha y en la parte posterior de su cabeza. ¿Era este tipo parte de alguna religión retorcida? Cuidadosamente hice mi camino alrededor de él permaneció en la misma posición que parecía no mostrar ningún indicio de mi presencia, pero aún así no me arriesgué. Cuando finalmente alcancé un buen ángulo para ver su rostro, mi corazón se detuvo. Llevaba una máscara blanca pálida sobre su rostro. La máscara era brillante, los agujeros de los ojos estaban abiertos de par en par junto con la boca, ambos completamente velados en negro. Emitía un escalofrío espeluznante. Era como si la máscara misma estuviera congelada por el miedo emitiendo un grito ensordecedor por su vida. Todos nos quedamos quietos con lo que pareció una larga hora. Finalmente mi papá logró susurrarle una pregunta al hombre, preguntando por qué estaba haciendo esto. El hombre, por supuesto, permaneció en silencio ignorando la pregunta. Mi madre seguía gimiendo para sí misma mientras mi padre mantenía la cabeza gacha, aplicando la presión en la herida de su cabeza. Repitió su pregunta con más enfado en su tono. El hombre finalmente hizo un movimiento sacando una segunda pistola dentro de su túnica con la mano, lo levantó y lo apuntó en mi dirección. Mi corazón comenzó a latir rápidamente contra mi pecho. Más de lo que lo había hecho antes, ¿podría el hombre finalmente verme? ¿Siempre había sido capaz? Levanté mis manos en una pose de redención mientras retrocedía un poco. Cuando lo hice, me di cuenta de que el ángulo del arma estaba ligeramente desviado. Estaba apuntando en mi dirección, pero no hacia mí exactamente. Giré la cabeza para ver que, de hecho, me estaba apuntando con el arma, aunque era más joven. Mi madre dejó escapar otro fuerte grito cuando el hombre apuntó con el arma en dirección a mí, yo de un año. Por supuesto, al tener un año no parecía molestarme por el arma. De hecho, todavía estaba jugando con el libro de antes, ajeno a toda la situación. ¿Qué estaba planeando el hombre? ¿Por qué irrumpió para empezar? claramente no tenía nada de mis padres no tenía nada caro en ese momento más importante aún porque estaba apuntando con un arma a un niño de un año mi corazón cayó aún más cuando lo escuché amartillar el arma qué razón tenía para hacer esto qué lograría mi madre intentó moverse hacia mí pero el hombre volvió a enfocar su otra arma hacia ella Amartillando esa arma también, volví a mirar a mí, yo más joven, quien a su vez miró al hombre con una mirada inocente en blanco, el hombre parecía imperturbable, sólido en su postura, pude ver su dedo apretando lentamente el gatillo, con el corazón aún acelerado me moví rápidamente en el camino del arma con la esperanza de ocultar su vista, al darme cuenta de que no habría ninguna diferencia decidí agarrar el arma pero mi mano la atravesó como antes, no pude tocarlo, su dedo gradualmente continuó apretando el gatillo, era como ver el momento en cámara lenta, tardando una eternidad en ocurrir, inesperadamente descubrí que mi mente se inundaba de imágenes, eran imágenes de personas, parecían ser personas que conocí a lo largo de mi vida, casi como un álbum de fotos, interminables imágenes de momentos y rostros pasaron, vi a mi madre, vi a mi padre, amigos que había conocido, amigas con las que me relacioné, a todos, Continuaron apareciendo uno tras otro y mientras lo hacían sentí un dolor palpitante crecer en mi cabeza No pude tomar todas las imágenes a la vez, era demasiado y sin embargo persistieron Me encontré de rodillas cuando las imágenes comenzaron a aparecer a un ritmo más rápido Ahora estaba agarrando mi cabeza casi temblando incontrolablemente hasta que cesaron sin previo aviso El aire se sentía frío los colores cálidos alrededor cambiaron literalmente a un color similar a una escala de grises, levanté la vista lentamente y cuando lo hice, vi el destello del cañón, seguido por el sonido de un fuerte estallido. Me di la vuelta para encontrar el cuerpo sin vida de mi yo más joven acostado boca arriba, rápidamente se formó un charco de sangre a su alrededor, el aire estaba en silencio, mis padres se quedaron sin palabras… Congelados por la incredulidad, el hombre bajó el arma y finalmente la dejó cara al suelo. Todos permanecimos en silencio y completamente inmóviles. Procedió a levantar la mano quitándose la capucha, luego lentamente se quitó la máscara de la cara. Mis ojos no podían comprender lo que veían. Este hombre, este asesino psicópata religioso con cara de chiflado era mi cara. Tenía la misma cara que yo. La edad actual de mí, las lágrimas se formaron en sus ojos y lentamente recorrieron su rostro. Se volvió hacia mis padres. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro. No era una sonrisa malvada, retorcida satisfecha. No, su sonrisa y sus ojos tenían un profundo sentido de simpatía. Con él, habló con palabras temblorosas. Lo siento, tenía que hacerlo, yo... Yo te hice un favor Perdóname, dijo Sin previo aviso, una luz blanca, cegadora apareció de la nada, envolviéndome por completo Pude ver una cara que aparecía en medio del blanco Antes de que pudiera descifrarlo, me desperté de inmediato con la alarma de mi teléfono celular Me senté rápidamente El sueño todavía estaba ardiendo en mi mente con cada detalle insoportable cuando me miré en las manos, las encontré temblando. Los puse en mi pecho sudoroso para sentir mi corazón latir incontrolablemente sin fin. ¿Qué clase de sueño era este? Después del sueño no pude volver a dormirme o, o en realidad no quería hacerlo. Era tan inquietante y lo que es más importante, demasiado realista. Por suerte para mí, no había sido demasiado temprano en la mañana. Pronto mis padres también se despertarían. Este pensamiento me consoló un poco porque no quería estar solo, como era de esperar, pronto pude escuchar a mi madrastra cumpliendo su promesa cocinando el gran desayuno arriba, antes de dirigirme me aseguré de recomponerme de la mejor manera que pude, no quería que me cuestionaran sobre la terrible experiencia, incluso si solo era un sueño, quería evitar cualquier motivo para recordarlo, al menos no en este momento, era demasiado pronto. Subí las escaleras y me dirigí a la cocina donde fui felizmente recibido. Por supuesto, me mentí sobre cómo dormí, desayunamos en silencio la mayor parte del tiempo, afortunadamente, estaban profundamente involucrados con el periódico dominical o estaban en sus tabletas. Después de comer, les agradecí por la comida y les prometí que los visitaría más a menudo. Quería irme lo más rápido posible, así que les dije que tenía que irme temprano para prepararme para el trabajo al día siguiente. Empaqué mis cosas y me despedí antes de entrar a mi auto Meditar sobre ese incidente realmente me ayudó a entenderlo Me ha ayudado a darme cuenta de que era solo eso Un sueño No había un significado más profundo aparte de que mi mente evocara un conjunto extraño de imágenes basadas en lo que había visto antes Con el paso del tiempo, las imágenes comenzaron a actuar más como un sueño Dije que nunca lo olvidaría y sin embargo, como el típico se me fue escapando lentamente. Estaba listo para regresar. Antes de que pudiera encender mi auto, mi teléfono se apagó. En el otro extremo estaba mi jefe. Me preguntó cómo estaba y si estaba dispuesto a realizar un servicio en situ prolongado para un cliente. Posiblemente durante una semana o dos, según la cantidad de computadoras. El proyecto involucró el establecimiento de redes y cuentas y mencionó que el cliente proporcionaría alojamiento y comidas. Al no ver nada de malo en salir de la oficina un tiempo acepté y pregunté ¿Quién era el cliente? Me dijo que este sería un servicio proporcionado por una iglesia independiente en los bosques.